1: as consultas online aumentaram de forma significativa nos últimos meses no país por causa da necessidade de isolamento social com a pandemia.
2: E o Palavra Aberta vai debater agora os pontos positivos e negativos de se tratar com os médicos à distância. O
1: ato é melhor ou pior para os pacientes e para os profissionais de saúde e para o sistema de saúde. As consultas online vieram para ficar o que diz a lei sobre o assunto.
2: Nós estamos recebendo agora o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Ricardo Hernani. Bom dia, doutor Ricardo, obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Participa também conosco a advogada especialista em direito de saúde, Maria Fernanda Pires. Ela integrou o grupo de trabalho para a elaboração do Código de Boas Práticas para a Proteção de Dados para Prestadores Privados em Saúde. Bom dia, obrigado pela presença da senhora.
3: Bom dia, Eustáquio, e Aline, um prazer estar com vocês e com a Rádio Tatiaia.
2: Doutor Ricardo, pra gente começar, a telemedicina é um divisor de águas né, no, no atendimento aos pacientes? É uma tendência? Ela veio para ficar?
0: Sim, é um divisor. Nós começamos com uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2018, que normatizava. Na época, ela não foi bem entendida e aceita pelos médicos, ela foi suspensa. Com a pandemia, quem está normatizando é a lei, a lei 13.989, ela veio do governo federal e essa eu acho uma tendência que veio para ficar. Realmente eu acho que não tem retorno. Doutor Ricardo,
1: mas o senhor acha positiva ou negativa a consulta online?
0: Ela tem aspectos positivos e negativos. No momento, pela questão da segurança sanitária, ela é necessária em alguns aspectos. Agora, por ser uma teleconsulta, ou seja, não estou vendo, mas funciona muito mais como uma teleconsultoria do que realmente um atendimento, porque eu não consigo examinar o paciente, isso restringe a aplicação do, da teleconsulta a situações muito específicas. A normatização hoje ela foi feita, a lei foi feita para atendimento a pacientes com Covid, seguindo prontuários ou pro, protocolos, protocolos próprios para isso. Está sendo estendido a esse atendimento, a consultas de outras áreas, que não seja para atendimento a Covid, mas desde que tenha restrições, como por exemplo, o paciente não tem. Ter, já, ter, já ser atendido pelo aquele médico e uma consulta inferior a um prazo de, no, de um ano, para ele poder manter o controle e a avaliação por teleconsulta.
2: Mas não fica difícil, doutor, avaliar a situação de um paciente por meio de um computador?
0: Hoje a teleconsulta ela funciona muito mais que uma teleconsultoria para resolver especificamente. A normatização da lei é para o protocolo de atendimento à covid É o atendimento de outras de outras áreas de outras situações é extremamente complexo e difícil. É por isso que ela está restrita exatamente essas situações. Hoje a lei autoriza a realização de teleconsulta para protocolo de atendimento de Covid. Ela funciona como uma teleconsultoria o atendimento médico está sendo possível, sendo autorizado em situações que seriam como de retorno em que o médico já conhece o paciente, já tem noção da situação e vai fazer uma orientação melhor do paciente ou terminar as orientações que já teriam sido iniciadas no consultório médico.
1: Então para outra especialidade, por exemplo, para outro problema de saúde, não está autorizada a consulta online, por exemplo, com um cardiologista com um ortopedista com um, um, um neurologista
0: Como eu falei para situações de retorno, sim. A primeira consulta ela tem que ser presencial, porque existe a limitação exatamente do exame físico. E esse é um dos problemas da barreira. É uma boa forma de uma orientação, mas de forma efetiva, ela nunca substitui a consulta, a consulta médica presencial.
2: Doutora Maria Fernanda Pires, e na sua opinião, quais os pontos positivos, os pontos negativos aí da telemedicina? Veja bem,
3: na verdade, esse assunto já vem sendo discutido há muito tempo. A resolução original, a 1643, ela é de 2002, então não é um assunto novo. Nós tivemos sim uma evolução da importância é, da discussão em razão da crise sanitária advinda pela pandemia do coronavírus. Em 2018, como bem salientou o Dr. Ricardo, o Conselho Federal de Medicina chegou a publicar uma resolução que logo depois foi revogada. Então, por que, que é importante dizer isso? Porque já era um assunto que vinha à tona. Qual é um grande aspecto positivo dessa possibilidade da teleconsulta ou do telemonitoramento ou outras designações que se dá da teleinterconsulta, inclusive se discutindo como no protocolo de Telaviv, se elas podem ser síncronas, assíncronas, é justamente essa dimensão geográfica que o Brasil tem. Então, nós temos áreas, obviamente, não é o caso do Sudeste, em que a presença de médicos com capacidade de atendimento é ínfima. Imagina o interior do Amazonas, nas situações é, em que as pessoas vivem ilhadas, né? no, no grande interior desse Brasil, de dimensões quase continentais, é uma vantagem para aquelas situações em que praticamente não existe atendimento. A desvantagem é que, obviamente, sem anamnese presencial, ela é sempre limitada. Então, me parece que, nesse momento, a emergência fez surgir a utilização excepcional, porque a 13.979, que é a lei federal que dispôs sobre as, a emergência em saúde pública, ela autorizou a utilização, o Conselho Federal de Medicina anuiu, mas, passado esse período da pandemia novamente existe uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina, que já recebeu mais de duas mil propostas, e vai discutir os parâmetros e as diretrizes da permanência da utilização da telemedicina.
1: O, o doutor Maria Fernanda, o doutor Ricardo, diz que é, acredito que seja um caminho sem volta, uma tendência mesmo, por causa dessas autorizações. A senhora não teme, né, do ponto de vista jurídico, para o cidadão, para o sistema de saúde, para os hospitais, para os médicos, que possa haver uma espécie de banalização da consulta presencial?
3: Olha, me parece que não há chance dessa substituição em caráter efetivo. Eu quero crer que será sempre uma complementação dos meios presenciais de atendimento, que é o exercício da medicina por excelência. Contudo, nós temos de ter vários cuidados, né? É, ou seja, do registro desses atendimentos do cuidado do modus paciente desse registro. Uma vez que a gente tem a lei geral de proteção de dados e a segurança dessa informação é muito importante. Então é preciso se ter cuidado que não seja um sistema frágil de registro. Você tem de ter uma assinatura eletrônica daquele profissional, daquele médico assistente, para que ele possa validar um atestado, uma receita. Né? Você tem de efetivamente se ter um cuidado com a eventual gravação, com a obtenção de um termo de consentimento para que o paciente autorize, que se guarde aquele, aquela, aquela consulta feita online. E, por fim, você tem de necessariamente obter esse, além do termo de consentimento médico esclarecido, também levar em conta que esse profissional que está atendendo de forma remota, ele permanece responsável por aquela orientação que ele deu. Então, é preciso ser muito claro nesse atendimento. Se, às vezes, a comunicação com pessoas, às vezes, é que tem menos conhecimento, menos condição de discernimento, já se torna difícil presencialmente, imagina a distância. Então, você deve orientar diante de dores, diante de determinados sintomas que aquela pessoa procure um posto de saúde, procure o um sistema público daquela localidade para atendimento. Portanto, é de uma delicadeza ímpar a teleconsulta. Então, me parece que na medicina, a despeito de outras áreas em que os meios digitais vieram para ficar, no caso da medicina, ela será apenas e tão somente complementar a meu juízo.
2: Ô, doutor Ricardo Hernani, e na sua avaliação, pode haver aí uma... É banalização da, da consulta pessoal?
3: Na
0: realidade, a complementação, a legislação, a normatização autoriza a consulta do especialista que não seja visando atendimento à COVID apenas como uma forma de retorno. Ou seja, o médico tem que ter, o paciente tem que ter atendimento presencial inicial com o médico para que num segundo momento possa ser feita a reunião por videoconferência. E aí veio uma situação que a doutora Maria Fernanda levantou muito bem. Não é um acesso geral, porque, primeiro, ela exige uma plataforma especializada para atendimento. Ela exige hoje a gravação, porque, além do prontuário que tem que ser elaborado, seja ele eletrônico, seja ele físico, geralmente está sendo utilizado prontuários eletrônicos, que já existem restrições, inclusive, sobre o uso deles. Não é de uso geral, não tem todos com autorização para ser utilizados dessa forma. E nós temos. Bom, não vamos entrar no mérito a relação do discussão entre o prontuário eletrônico e prontuário informatizado, mas o prontuário eletrônico é que lhe garante a segurança de não mudar as informações que foram dadas pelo paciente. Então nós temos que todas essas garantias, além do que a doutora também levantou, da lei de Prote... geral de proteção de dados, que é mais um fator limitador a essa situação. Ele atua como um coadjuvante, como um adjuvante de uma situação como nós estamos passando, e no segundo momento poderá vir o ajudante como uma complementação do atendimento inicial. Substituir o atendimento presencial, o exame físico, não existe outra forma. Então, de novo, ele vai ser um facilitador, um complemento, mas nunca um substituto, por mais que queira e por mais que isso facilite o acesso. Sim, mas
1: hoje, nas, pelo que o senhor está falando aí, tem que ser uma segunda consulta. Mas hoje, é, em consultas iniciais já, uma primeira consulta para a Covid-19, já está acontecendo a consulta online,
0: não? Mas, de novo, ela está funcionando com uma forma de triagem, um atendimento inicial que é uma triagem. Autoriza a realização de alguns exames e tudo mais. Mas, única e exclusivamente para o diagnóstico de Covid, a consulta, presa, a, consulta a teleconsulta, sem o atendimento prévio, presencial, ele está voltado para o protocolo, um protocolo já criados para o atendimento de COVID, inclusive visando restringir ou reduzir a ida do paciente ao consultório, ao, ao, do paciente ao serviço de atendimento, já que ele está com suspeito da doença. A função é única, exclusivamente, o protocolo é restrito a esse tipo de situação. Na realidade, como eu disse, ele funciona muito mais como uma triagem médica inicial já facilitando o diagnóstico de Covid e as orientações necessárias, visando exatamente esvaziar o serviço de saúde do ponto de vista... De, de, de evitar esse contato desse paciente com suspeita, com sintomas, de, de aumentar a transmissibilidade da doença.
1: Doutora Maria Fernanda, a senhora que é especialista em Direito de Saúde, advogada, professora, avalia que nesse um ano de pandemia, mais de um ano de pandemia, esses protocolos estão sendo respeitados nas consultas online?
3: Sim, me parece que sim. O feedback que eu tenho é de um aumento considerável é, não tanto como era esperado, tá, Eustáquio? Na verdade, é, é in, e infelizmente, quem mais precisa do atendimento muitas vezes não tem acesso aos meios digitais. Então, nesses rincões do Brasil, a ideia e até as pesquisas que são feitas são no sentido de centralizar um meio digital onde esse possível paciente pudesse ir, como por exemplo, até um posto de saúde e aí sim ter a consulta é, online com determinado profissional, mas infelizmente, volto a dizer, os mais necessitados têm menos acesso, seja pela dificuldade de compreensão, seja pela dificuldade de ter uma internet estável, que é uma outra questão também nos rincões do Brasil. Então, a ideia era de que serviu sim, como bem disse o doutor Ricardo, para ajudar nesse primeiro momento Vejam bem, um paciente que já tem um exame de PCR positivo no caso da COVID e não tiver com sintomas graves né, respiratórios, ele pode se vir ao online e ser acompanhado em relação ao desenvolvimento daquela doença. E inclusive, como no caso da COVID, ele costuma surpreender no oitavo, nono, décimo dia, ser devidamente encaminhado a um sistema de saúde caso o paciente necessite. Então, nesse sentido, ele tem sido uma proteção até para pacientes idosos, cuja ida ao sistema de saúde gera mais riscos do que ficar é, no celular né? lar, pela, pela própria orientação da não aglomeração, do isolamento social, mas efetivamente ainda é um sistema embrionário. Nós não podemos dizer que na área médica, repita-se, é uma realidade palpável. Eu acho que alguma coisa ainda que nós precisamos evoluir, discutir os aspectos éticos jurídicos envolvidos, o cuidado, sobretudo, com a compreensão de quem está do outro lado da tela, que nem sempre é a mesma, aliás, não é a mesma de quem está presencialmente numa consulta médica, né? O cuidado de que essa pessoa, depois de feita a teleconsulta, que ela mande uma mensagem para o médico para garantia desse profissional também de que ela entendeu os esclarecimentos, de que ela escutou toda a consulta, de que não teve nenhuma perda da qualidade das informações. Então, volto a dizer, é sutil, é delicado e ainda há de se ter uma regulamentação mais específica para a segurança de ambos, tanto do paciente quanto do médico e para a preservação dessa relação médico-paciente que é tão cara ao atendimento de saúde.
2: O doutor Ricardo Hernani, e como é que era antes da pandemia? Essas consultas por telemedicina, é, já havia aí uma, uma grande procura?
3: A resolução
0: 1643 de 2002, ou seja, uma resolução de uma época onde as comunicações digitais estavam bem longe da nossa atualidade, ela veda, ela não autoriza em nenhum momento a, a realização de teleconsultas, ou seja, atendimento paciente médico direto ela autorizava uma interconsulta, uma consulta entre um médico especialista e o um médico generalista, ou médico fazer um atendimento inicial, que ele usaria essas orientações para o atendimento do seu paciente e essa relação estaria presencial. A resolução 2227 2018 ela autorizaria a realização de teleconsulta, ou seja, tira colocação de médico e paciente frente a frente através do meio de comunicação digital. Essa resolução foi vedada, ela está suspensa. O que está normatizado agora veio da lei federal da 13.989. Ela autoriza e informa espe é, específico o atendimento de coronavírus, de protocolo de atendimento de coronavírus. Então, ela não, ela não autoriza um atendimento geral. Então, não é que é essa demanda que está acontecendo, ela veio a partir da Covid. Anteriormente, a essa lei... Não existia autorização legal, autorização de realização de teleconsulta. E isso é que tem que ser bem marcado. E como a doutora Fernanda falou, a relação médico-paciente, a relação presencial, ela não, não, pode ser, não consegue ser substituída por esse atendimento à distância. Nós estamos no momento de exceção à regra.
1: Doutor Ricardo, mas uh, e aquela, aquele telefonema que existe de um paciente para o médico depois de uma consulta, tirar uma dúvida, falar que está com outro sintoma, mudar o medicamento, falar que está precisando de
0: renovar a receita do medicamento, isso ocorre na prática há muitos anos, não? Isso sempre foi feito, mas isso não, consi não é considerado, é normatizado como teleconsulta. Do ponto de vista ético, do ponto de vista de é, do conselho, essa, essa orientação deveria ser feita presencialmente, exatamente para evitar qualquer tipo de não entendimento. A doutora Fernanda levantou muito bem a posição com uma outra coisa. É, quando você está presencialmente, você consegue esclarecer de forma mais clara, mais tranquila para o paciente, qualquer tipo de dúvida, até a sensação do entendimento é diferente. Quando você tem um monitor na sua frente, vira literalmente o um atendimento, uma videoconferência ela completamente diferente do atendimento presencial. E o que o doutor Fernanda colocou mais ainda, os protocolos hoje de atendimento exigem a videoconferência. O que não é, tá, não é disponibilizado em boa parte do Brasil pelo sistema nosso de comunicação, seja uma internet ruim, sistema de, de, de comunicação de telefonia, celular, que não são adequados e que permitem essa manutenção. Então, esse acesso... Ele não é, não é irrestrito, ele está muito limitado.
2: Doutora Maria Fernanda, o, a senhora até já falou né, um pouco sobre isso, é, mas eu queria saber novamente, o sistema de saúde aqui do Brasil, ele está preparado para a telemedicina? Ainda
3: não, de forma alguma. Até por essas necessidades de uma tecnologia mais alicerçada, com investimento brutal, muito mais até do que dos sistemas digitais, mas principalmente uma internet ponta. Se nem nos grandes centros, com a utilização maciça dos meios digitais, a gente tem visto problemas seríssimos né? na, nas plataformas digitais, na segurança dessas plataformas, nas invasões de hackers, a responsabilidade é muito grande. Vejam bem, no que se refere à guarda e ao manuseio dos dados, Todos os dados dos chamados prontuários, que são os registros né, das consultas, dos exames, os chamados prontuários clínicos, isso tudo pertence ao paciente. As instituições, as clínicas médicas são só guardiões. Então elas têm responsabilidade sobre isso. Pensem bem a seriedade de se guardar uma gravação de uma consulta em que esse paciente vai declinar questões de ordem pessoal e de foro íntimo qual é a segurança que se precisa? O risco das ações de indenização, caso isso vaze, caso exista um hacker que invada esses sistemas de hospitais ou de clínicas que não tenham um sistema bem feito para o registro e para a guarda e manuseio desses dados. Frente à lei geral de proteção de dados, isso é muito sério, é muito grave. Então, o sistema público por mais valoroso que seja e, sobretudo, agora na Covid, tem de ser aplaudido e cada vez mais incentivado, mas ele ainda não tem estrutura para dar a garantia desse atendimento em telemedicina, porque você precisa, sobretudo, para o destinatário, para o usuário desse sistema, Garantir o acesso a, essa, a esse sistema digital seguro.
1: Doutora Maria Fernanda, um tópico que a gente abordou com o doutor Ricardo, queria abordar com a senhora também sobre essa consulta que não é pelo computador, mas é por telefone, pelo WhatsApp, com o um médico de confiança, ah, sobre um medicamento, sobre continuar ou não aquele remédio, sobre um outro sintoma que apareceu. Isso já é comum há muito tempo. Como é que o, o, o meio jurídico, como é que a legislação trabalha nessa questão?
3: Pois é, o doutor Ricardo bem colocou, e é importante que se ratifique, não existe normatização a esse respeito. Na verdade, o que qualquer é, 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 operador do direito orientaria um médico é que não faça esse tipo de coisa. Nós até sabemos que, na prática, uma mãe que já esteve num pediatra liga o seu médico narrando como que está a criança ou dizendo isso, você nunca vai ter a certeza de que aquela narrativa de quem está emocionalmente envolvido, ela é pertinente ao que de fato está acontecendo. Então, mesmo em situações graves, o ideal é que você até receba um telefonema, receba um WhatsApp, eu sempre digo isso aos médicos que são meus clientes, aos hospitais em que eu assessoro, é dizer, por favor, Venha presencialmente para que a gente pode, possa confirmar isso. Quantas vezes você, no calor daquele sentimento, ou eventualmente preocupado com uma doença de um familiar querido, você escuta errado, você não entende qual que é a miligrama daquele medicamento. Infelizmente, nós sabemos que as farmácias vendem medicamentos sem receita. Isso é muito sério. E na dúvida, e num eventual desenlace desfavorável, você vai procurar a responsabilidade de quem? Do médico que te atendeu. Então, atendimento ele é presencial ou excepcional por teleconsulta nas condições estabelecidas na lei federal e em futura regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Grupo de WhatsApp, o WhatsApp e telefone não é forma de atendimento médico. Não tem como você preservar a relação e, sobretudo, a garantia de que o destinatário daquele, da, daquela orientação sua está adequadamente entendendo o que você está dizendo.
1: Doutor Ricardo, uh, o senhor falou que, né, e a gente vem destacando aqui com a doutora Maria Fernanda também, que há uma, uma norma legal, nacional, que autoriza essa triagem inicial nos casos de suspeita de Covid. Mas, falando agora do lado positivo eh, das consultas online. Você acha que essa triagem inicial poderia ser estendida para outros, para outras especialidades médicas, para agilizar o atendimento, para agilizar a, a, o diagnóstico ou não?
0: Primeira coisa, eu gostaria de complementar o que a doutora Fernanda colocou com relação a, a, ao atendimento, esse atendimento informal. Tem pareceres do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, exatamente a respeito e não pode é exatamente orientado que não deve ser feito dessa forma, até por um motivo, a doutora Fernanda colocou muito bem. O prontuário, ele é um documento, ele é o um, um, um documento que descreve toda a vida é, de saúde do paciente. Esse documento é do paciente, mas está sob a guarda da instituição ou do médico. Como, quando você faz uma anotação por telefone ou alguma coisa, esse prontuário ele é um documento que tem fé pública, ele é o documento de defesa do paciente e do médico. A hora que o médico atende um paciente de maneira informal e não faz uma anotação do prontuário, ele está se desbarnecendo, ele está deixando de se proteger e de proteger o paciente sob orientação adequada que foi dada. Com relação a esse uso de protocolos, para usar a teleconsulta, você teria que usar protocolos muito específicos, muito restritivos. Como eu disse, o que está sendo questionado, sendo posto, é que você poderia utilizar, aí sim, estaria sendo normatizado esse atendimento de forma mais informal, via principalmente uma videoconferência, para essas orientações gerais finais. Então, você, o paciente faz o um atendimento com o especialista e traz para ele, e aí se possibilitando a notação no prontuário, a gravação, o registro adequado, as informações, e, inclusive, passando para o paciente de forma bem adequada, a complementação do que foi dado na consulta presencial. Então, com protocolos específicos, seguindo as normas estabelecidas, pode vir a ser um grande, de grande utilidade nessa situação. Porém, quando a doutora Fernanda colocou, muito bem, o nosso sistema de saúde ainda não está totalmente preparado. Nós não temos plataformas de acesso universal a todo o serviço a todos os hospitais e médicos que possam utilizar esse sistema de forma absolutamente comum. Em, Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente hoje, está basicamente a cooperativa de médicos que está utilizada e os livros tem tá usado para a prefeitura de Belo Horizonte. Mas, é um, são plataformas restritas, o uso delas é um uso caro. Então, ela não é um uso, de uso ainda de uso universal. E ainda, de, ainda que fosse, teria que seguir protocolos muito específicos.
2: Doutora Maria Fernanda, e na sua opinião, a telemedicina a consulta online, ela vai poder ser passada para outras especialidades depois da pandemia?
3: Veja bem, eu acredito que sim, mas também ratificando aquilo que o doutor Ricardo já disse. A primeira consulta há de ser sempre presencial. Veja bem uma situação que, às vezes, é importante. Muitas vezes, o paciente volta ao médico apenas e tão somente para validar um atestado ou para pedir uma nova receita para aquela situação dele que é crônica. Então, para isso aí, seria muito importante a consulta, sobretudo para a população carente, de você imaginar que, muitas vezes, tem de se deslocar, pegar dois, três ônibus, enfrentar a fila. Se a situação dele, numa consulta presencial já foi detectada, se não há mudança daquele diagnóstico ou de sintomas e você possa validar uma receita, bem-vinda à telemedicina. Se você muitas vezes tem uma situação que só precisa ser acompanhada como é que está indo o desenvolvimento daquela situação, para um idoso, para um menor de idade, enfim, mas sempre com muito cuidado para que aquele status quo de quando o paciente teve presencialmente no consultório do seu médico de confiança, não tenha se alterado. Mas, com toda certeza, me parece, volta a dizer, que ela vem a complementar de forma efetiva e adequada a consulta presencial e o atendimento médico feito de forma direta.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos das consultas médicas online. Recebemos o diretor jurídico do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Ricardo Hernani. Doutor Ricardo, obrigado pela presença, um ótimo dia. Muito agradecido pela oportunidade,
0: bom dia a todos vocês.
2: Participou conosco também a advogada especialista em direito de saúde, Maria Fernanda Pires, ela que integrou o grupo de trabalho para a elaboração do Código de Boas Práticas para Proteção de Dados para Prestadores Privados em Saúde. Doutora, muito obrigada por participar.
3: Eu que agradeço, a Aline, Eustáquio e doutor Ricardo. Um ótimo dia e prazer aos três. Bom dia.
2: Bom dia.